привет, горожанин. Спасибо, что ты с нами. И я снова с тобой говорю на русском языке и благодарю за то, что ты продолжаешь слушать мой подкаст и как-то меня поддерживать либо плюс одним числом прослушиваний, либо каким-то комментарием, либо тем, что реагируешь на мои посты в Инстаграме. Я уверена, что ты что-то из этого делаешь. Как минимум, ты уже слушаешь мой подкаст. Спасибо тебе за это. Сегодня мы общаемся с Таней, которая сейчас расскажет о себе. Приятного прослушивания. Привет! Спасибо, что приняла нас у себя в гостях в твоем, как ты его называешь, замке? В домике. В домике. Расскажи о себе, и потом я начну тебе задавать основные пять вопросов о городе и о тебе. Хорошо. Спасибо, что ты меня пригласила на этот подкаст. С удовольствием пообщаюсь с тобой. Меня зовут Таня Горюшина. Я художник, иллюстратор, детской книги, преподаватель. Не знаю. Это очень сложно. Расскажи немного про географию, где ты жила раньше, где ты сейчас живешь. Я родилась в городе Киеве и прожила там до 29 лет, после чего я переехала в Швецию учиться в Академии искусств. И так получилось, что через два года... Я вернулась в Украину и снова была приглашена в Швецию. И вот так вот я металась между двумя странами. И в конце концов я переехала жить в Стокгольм. И живу здесь сейчас. Занимаюсь детской иллюстрацией, изданием детских книг, преподаванием. И немножко осталось времени на искусство. Я перейду сразу к первому вопросу. Что для тебя... Город. Город для меня это место, организованное людьми для обмена информацией, для коммуникации, для потребления, для купли и продажи. Это место для бизнеса и также место для контроля над контролем над людьми. Если не романтизировать это понятие, это место для, для встречи, для коммуникации, для работы, отдаленное от каких-либо сельских прелестей. Место комфортное для, этих, для перемещений, для, для целей, которые город выполняет, вернее, которым он служит. Когда ты говоришь контроля над людьми, ты имеешь в виду контроля кем? самим городом, я имею в виду, в городе все подчинено как правилу, налажена утилизация. Я говорю сейчас прежде всего про Стокгольм, конечно. Налажена инфраструктура, коммуникация, уборка, очищение мест, туристическая сфера, искусственная, чистота под контролем. Это все, может быть, не так бы выглядело, если бы этим не занимались каждый день освещение опять же полиция больницы это все очень хорошо работает в городе и контролируется 
Ну, если говорить про контроль, я имею в виду, как этот город сделан для людей, с, работающих, с, может быть, с достатком и для туристов, и, может быть, немножко меньше для людей с, без возможностей, без достатка, которые вынуждены покидать этот город. Это все, я имею в виду, это все контроль. И ты говоришь именно про Стокгольм? Ну, в принципе, где-то больше, где-то меньше. Но в Стокгольме это особо ощущается, потому что здесь очень организовано. Организована забота над городом, над организацией видимости, обеспечения безопасности, прозрачности улиц, отсутствия мест для каких-то сплочений. Борьба, вот эта вот бесконечная борьба художников граффити и коммун, которые очищают эти граффити, я это вижу каждый день и так далее. То есть это постоянная, постоянная забота вот этого стейт города, администрации города над этим же городом за счет налогов. То есть это полный такой циркуляция, контроль, контроль, контроль. Mm -hmm. Mm -hmm. Перейдем сейчас ко второму вопросу. Что ты для города? Я потребитель и клиент. Однозначно. Если говорить именно обо мне, то, в принципе, я неплохой кастомер, потому что я следую правилу этого города, я его использую так, как город того требует. Ну, что там, инфраструктура, опять же, скажем так, поддерживаю этот город, может быть, материально, потому что я клиент, я все время что-то покупаю в этом городе, использую супермаркеты, то, что он мне, в принципе, навязывает. Навязывает, да, я не могу бесплатно ездить в транспорте, я могу выбрать велосипед, но это большой город. Не всегда можно. Отличалось ли это от твоего ощущения, когда ты жила в Киеве? Ну, это разные очень места. И то есть я в Киеве город видела с одной перспективы, а в Стокгольме я вижу его с другой перспективы. Киеве я считаю до сих пор своим городом. Но ты выбираешь для себя какие-то места, которые становятся твоими. Вот, если, конечно, не исследуешь город и разные его плоскости, отдаленные спальные районы. Это очень интересно, если этим заниматься и наблюдать за разницей. В большинстве случаев это использование центра, если я жила в центре города. Вот, я использовала центр города, практически не выезжая. Только на какие-то исследования с другими художниками исследование мест, рынков, крупных секонд-хендов, спальных районов, катакомб, местности с очень с худшей инфраструктурой, удобств для некоторых людей, не знаю, с колясками, для, для родителей и так далее. Вот были такие у нас походы, встречи с экспертами, которые занимались урбанизацией и исследовали какие-то определенные плоскости города, его э, пульса. Mm -hmm. Любопытно, что художники в этом принимают участие тоже. 
Художники прежде всего в этом принимают участие. Дело в том, что я просто художник, который занимается э, немножко друг, в другой области искусств, скажем так. А есть люди, которые исследуют урбанизм э, и меняют этот город непосредственно и принимают очень активное участие в в протестах против нелегальных застроек, в документации, в юридической части, в исследовании э, законности и так далее. То есть это, это очень большая работа, и этим занимались мои коллеги и занимаются, и журналисты, и художники. Но это все это область искусства, такого непростого, социального. Ты немножко упомянула освещение в первом вопросе, и сейчас... Следующий вопрос как раз об этом. Я это исследовала через себя несколько лет назад и до сих пор продолжаю. И сейчас задаю людям вопрос, как на них, то есть как на тебя влияет искусственное освещение, как оно влияет на твои эмоции, поведение в городе, чувства, когда ты гуляешь по ночному городу. Если мы говорим про Стокгольм, он достаточно... Он очень хорошо освещен и как-то грамотно. Мне кажется, что света слишком много. И, с одной стороны, это хорошо, потому что это для города это номер один для безопасности. А с другой стороны, я, например, уже э, с трудом переношу поездки за город, где нет центрального освещения. Мне ночью невероятно дискомфортно от этого. И я понимаю, что это зависимость, потому что здесь, в моей квартире, у меня светло даже ночью, потому что лампа светит прямо в окно с одной стороны, с другой стороны другая лампа. И так у меня все прекрасно освещается. Я всегда все вижу ночью. В городе это, это очень красиво освещение и опять же безопасно ну хочется идти по освещенной улице э, одинокой ночной улице а, вот но в то же время мне кажется что в Стокгольме слишком много оставляют офисы витрины магазины и так далее освещение на ночь это вас это, это перебор это это мне кажется не очень экологично, да и вообще не видно неба практически. Но так как я житель города, я не могу на это жаловаться. Тем более житель скандинавского города, где осень, зима и весна достаточно мрачный и свет он радует. Люди оставляют освещение включенным свет дома также, но это связано не только с этим уютом и прелестью лампочки, которая горит из окна. Это связано также с ощущением безопасности и даешь понять, что все дома это тоже защищает тебя от воров, может быть. Это не мои слова, кстати. Это я спрашивала своих друзей, почему они оставляют лампы включенными. А из Киева есть какие-нибудь воспоминания? Конечно. В Киеве, наоборот, все немножко темнее, даже слишком темно, потому что на освещение экономят, потому что лампочки уличные не так быстро ремонтируют, джеки, они не так оперативно с этим работают, да и вообще свет часто вырубает в квартирах. 
и свет, и, и воду, и, и, и как-то даже с этим веселее жить. Вот здесь у нас один раз выключили свет или два, и я это тяжело пережила. А в Украине я это спокойно переживала почему-то. Жалоб не было. Но все немножко темнее, освещение теплее. И после 10 лет проживания в Швеции мне в Украине уже темно. Ну, как я уже сказала ранее, в село мне уже не пож... в селе мне уже не пожить спокойно. Может, эта привычка это меняется, если будет такая необходимость? Я надеюсь. Потому что я, я очень урбанистична. Есть тяга к огородику на балконе, но именно освещение останавливает меня от рассмотрения покупки дома где-то далеко за городом в лесу. Как, казалось бы, природа, птички, лоси и барсуки будут меня окружать прекрасные, но я понимаю, что если у меня не будет освещения какого-то уличного, элементарного, то мне там будет очень дискомфортно. Интересно, что такая прям сформированная вообще мысль на этот счет. Три года назад я четко поняла, что я не могу находиться на острове у своих друзей осенью, потому что однажды ночью я проснулась, и было так темно, и небо было затянутым, а это все в лесу, и освещения нет. И я поняла, что это к этому нужно, с этим нужно как-то работать, к этому нужно привыкать. Это уже что я очень-очень городской человек, что я подсажена на это освещение. Это зависимость. Я и критикую это освещение, и я от него зависима. Ну да, уже. И выбора, получается, особо нет, когда тут фонарь, там фонарь. Выбора нет, да. А еще и дома включу, чтобы было посветлее. И еще тут очень хорошее качество освещения. Ага. Если у тебя уже все включено везде, ничего не выключается, то ты как-то видишь, кажется, что тебе уже темно при другом, как приезжая в Украину, мне нужно привыкнуть к этой лампочке домашней. Сейчас я хочу, чтобы ты пофантазировала и описала мне... Такой интересный вопрос, потому что когда я приезжала первое время, когда еще Стугольм не был, мо... не был моим городом, мне казалось, что это город мечты. Но когда ты здесь живешь и все видишь из... Ну, или все, или не все, но видишь больше, чем когда ты турист в розовых очках из другой страны, из которой не так просто выехать, просто переехать жить в Швецию, то понимаешь, что есть свои нюансы. Есть и общаешься с жителями этого города, коренными которые знают больше, чем ты, и разбираются в политике. И, скажем так, как и что здесь строится, и куда уходят налоги, что является огромнейшим вопросом, то начинаешь уже появляться какие-то... Спокойнее как бы относишься. То есть я не знаю до сих пор, мой ли это город, потому что я выбрала дороги этого города, которые мне комфортны которыми я пользуюсь. А город моей мечты? Э, ладно, это несложно. Это город, в котором э, присутствует э, спонтанность. Она организована, но, но есть спонтанность к коммуникации. Э, желание э, с, вот этой спонтанной коммуникации, которая способствует э, культура кафе, культура еды, как ни странно, но это то, что 
привлекает в Италии, в Португалии, во Франции, и совершенно меня не привлекает в Стокгольме. Ну, я живу в Стокгольме, другие, да и в других городах, в Швеции также, даже в более коммуникативном таком Мальме. Отсутствие вот этой спонтанности, оно не лишает меня желания выходить чаще в него, в этот город, быть его потребителем. Вот, то есть первое, это, на самом деле, первое, это безопасность, а второе, вот это, это спонтанность. А третье, это люди, конечно же. Интересно, ты чувствуешь людей в городе, в пульсе города? Вот даже если они на тебя не смотрят, ты все равно их чувствуешь. Например, в Нью-Йорке, мне кажется, что меня все видят насквозь. Там коммуникация, она вынуждена на каждом шагу. От нее невозможно избавиться. Это мегаполис, в котором все друг друга замечают и даже не, не, ну, не, не переживают побеспокоить. Если говорить про Милан, это более организованная такая. Вроде бы тебя никто не трогает в этом городе, но ты ощущаешь вот контакт с людьми. Ну, может быть, потому что я там турист. В Украине э, я чувствую себя, уже прожив много лет в Швеции, возвращаясь, приезжая домой к себе на родину, в Киев, я чувствую постоянно на себе лишние взгляды. То, чего в Швеции я вообще не, меня не беспокоит. В Украине мне кажется, что все, меня все видят тоже, меня все замечают и меня оценивают, что меня абсолютно не беспокоит в Стокгольме совершенно. Вот, это какой-то предрассудок может быть, а может быть, может, это так и есть. Я не раз слышала такой комментарий, я тоже на себе чувствую, что как будто бы тут меня не оценивают. Ну, это критерии другие, тут другие, другие ценности. Тут совсем не важно, действительно. Это, наверное, с детства что-то, да, тут мама мне говорила, что ты, ну, куда ты это надел, куда ты в этом пойдешь? Ну, а я даже себе этот вопрос не задаю в Швеции, куда я в этом пойду. Куда захочу, туда и пойду. А в Украине у меня висит огромное зеркало в одной комнате, во второй и в третьей. Что-то и... надо подумать. Ну да, то есть нужно обязательно... Ты так просто не выйдешь, и это уже заложено генетически. И вот и, и контакт ближе с людьми. Люди трогают, дотрагиваются друг до друга в метро, например. В Швеции никто никого не трогает. Я молчу про Лондон. Там вообще никто никого не трогает. Да, я давно была, правда, в Лондоне. Еще город мечты для меня это город с холмистые. Вот Лиссабон. Это пока что для меня вот такой город мечты. Там, правда, слишком крутые подъемы, но вот что-то в нем есть. Он светится. Но я говорю про центр. А Стугром он прекрасен, но он холодный, он такой сдержанный, холодный, он близко не подпускает. Все так организовано, кафе закрываются в 5 часов вечера, и хоть вот ты, ты перестанешь пить кофе вечером, ты перестанешь встречаться на кофе с друзьями, потому что все закрыто, ты можешь пойти только в ресторан или фалафель. Кебаб, да. Ну, в парке посидеть. Ну, кто ж в парке пьет кофе вечером? Ведь никто не пьет вечером кофе, только дома. С семьей и все очень заняты, и нужно планировать встречу на кофе за месяц. А потом обязательно кто-то заболеет, и встреча перенесется через три года. 
Вот это Стокгольм для меня. Интересно. Давай перейдем к последнему вопросу, пока мы не ушли от идеального города. Что ты как человек, профессионал делаешь для того, чтобы этот идеальный город мечты твоей стал ближе к тебе вообще к настоящему? Моя профессиональность не имеет никакого отношения к тому, что я делаю для города. Абсолютно. Трачу деньги. Я трачу деньги в этом городе. Это то, что я зарабатываю, и я трачу деньги. Если бы я была, если бы я зарабатывала очень много денег, я бы с городом сказала, что я плачу огромный налог этому городу. Хотя я не плачу, я живу, как бы тут же все на коммуна разделено. Поэтому я плачу даже не Стокгольму налог, а в Наке, да, которая это часть Стокгольма. Что бы я сделала? Но если говорить о том, как, как добросовестный житель этого города, то, в принципе, я, ну, я ими являюсь. Для счастья это городу нужно не так много, чтобы ты побольше потратил денег в этом городе, чтобы ты использовал инфраструктуру. Это, опять же, ты, ты покупаешь месячный абонемент на транспорт. Если, ты, если у тебя машина, то ты платишь за все, <смех> за въезд в город, за выезд, за бензин и так далее. Ты постоянно связан экономичес с экономическими расходами э, в городе. Это, тоже, это то, что городу нужно. А коммуникация, она вынуждает к этому. И поскольку я не могу посмотреть с перспективы человека, который э, живет на улице, к сожалению, это очень интересно было бы. Как, а как, что город для что делать, что может сказать человек, который спит на улице, что для него город мечты, что он, ли она делает для этого города. Это совсем, это очень интересно. Это гораздо интереснее, чем что я бы ответила. Да, на самом деле у меня давно уже такая идея, и я думаю, присматриваюсь к людям, с которыми я могла бы так поговорить, но это не очень просто. Я пока, пока вот не решаюсь, не нахожу. Да, это очень сложно. Это нужно найти контакт с человеком, конечно, это совсем с голодными людьми, которые спят на улице в красивом, чистом, пушистом, махровом Стокгольме, спят под, под магазином э, все для, для комфортного спальня. Ну, с матрасом, у меня даже фотография где-то есть. Э, без, бездомные спят на полу. Над, ярко, хорошо освещенным огромным магазином на Стуре Гаттен, на Стуре План э, с матрасами и комфор... все для, для комфорта. В принципе, ну что-то ну, мелочь, не мусорить вот это вот все, не хулиганить, не... это все город любит. А если кто-то делает, мусорит, хулиганит, я не знаю, какие-то плохие слова пишет на... Это тоже хорошо для города, потому что происходит вот этот вот конфликт, борьба, постоянная борьба между стейт и его революционерами в виде художников, в виде бездомных, в виде э, агрессивных, может быть, в виде пьяных. Я не знаю, то, что является раздражителем для города. Вот Я этим раздражителем не являюсь, поэтому по умолчанию я уже для города, я уже хороший... Э, Товарищ, <смех> город всегда старается изолировать, э, ограничить красивые туристические пространства от некомфортных людей. Это, 
это в архитектуре, это в лавочках, на которых посередине ставят железную такую перепонку, чтобы на ней никто не спал. Это в такие подоконники, не подоконники, а скосы домов, на которых невозможно сидеть. Это все сделано так, что незаметно, чтобы было некомфортно оставаться на дольше. Да, на подольше. Это парки. Вот, например, у нас во дворе выстригли очень-очень большую часть кустов, потому что кто-то пожаловался, что подростки курят марихуану. Все, теперь этого закрытого пространства там нет. Все подчистили, чтобы это было открыто. Это прозрачность Стокгольма. Чтобы никто не ходил в туалет там, где захочется. Но при этом в метро нет туалета. Тут все равно это делают, но просто здесь настолько это урегулировано, здесь настолько очищают, здесь настолько налоги уходят в правильное русло. Я уже молчу про контроль над животными э, в городе. Это же вообще отдельная тема. Чайки, да, это же считается паразит практически. Коммуны чаек не любят. Их ликвидируют, просто об этом не все знают. Мы же живем, Стогон же весь на воде находится. И чайки, им тут нужно тусоваться где-то, размножаться. Так вот, они, так как наш дом находится на горе, чайки тут высиживают гнезда. Что делает Джек? Они ходят по крыше и прокалывают эти яйца. Вот и при этом Швеция славится своей любовью к природе. Но это все контролируемое. Это, пока эта природа не беспокоит шведа, если дерево растет перед э, шведским, да, там, где надо, то его бы с удовольствием срубили. И я это слышала от своих друзей. Я просто спокойно к этому отношусь. Но вот к ликвидации э, чаек я очень неравнодушно отнеслась. Меня это просто очень сильно задело. Потому что аргумент был такой. Они атакуют детей, они гадят, они кричат. Они очень кричат, на самом деле. Они кричат 4 месяца. Все. Но, как говорит мой Партнер, они, ну, мой брат тоже гадит и кричит, когда он маленький, но его же никто не ликвидировал до сих пор, да, то есть вот так вот так очень нежно пошутил. Вот, но чайки мешают. Чайки сравнивают с крысами, хотя это не крысы. Белки прыгают у нас тут, белки лазят под по стенам, заходят на балконы и тырят еду, где только могут. Но белки пока никого не беспокоят, потому что они же кьют, они же не кричат и не гадят. А чайки же на машины? В общем, тут очень много таких вот вопросов с, с контролем. Поэтому для меня город — это контроль-контроль. Очень интересно, что ты сказала про контроль, и это была такая тема, которая прошла через весь наш разговор. Да, ну это город. А. Спасибо тебе за наш с тобой разговор. Тебе спасибо. Я задумалась. Я тоже. Про город. Какой же мой город мечты? И что я могу для него сделать? И что уже делаешь? И тебе спасибо, горожанин, за то, что ты нас слушал, слушаешь. И, надеюсь, будешь продолжать слушать. Хорошей недели. Пока.